0: Fala galera do canal Amite 1914, eu sou o Bruneira. Tá começando hoje mais um tá na mesa aqui no Amite, aquele programa só sobre o verdão, né, no, no seu no seu ali no horário de almoço, aquele horário que você tá no trabalho ou tá em casa ainda assim, para participar aqui com a gente. Então, queria dar um boa tarde para todo mundo que vem chegando. Já pedi para você ir deixando o like aí para ajudar a compartilhar também nos grupos de WhatsApp, que assim você ajuda muito o canal a atingir mais palmeirenses, certo? Queria dar uma boa tarde para todo mundo, para o Marcelo que está aqui, o John Ribeiro, o Lucas Fidelis, o Blaumer, todo mundo que está chegando, seja bem-vindo, vai deixando o like aí. Se ainda não for inscrito também, se inscreva. Queria também já deixar logo no começo aqui, eu vou falar mais durante o tá na mesa, mas nessa sexta-feira, sábado e domingo, a gente vai fazer a live solidária com a meta de consegui arrecadar 500 cestas básicas, vamos bater a meta do ano passado, a live solidária de 48 horas e a gente conta muito com a ajuda de vocês, obviamente compartilhando, ajudando quem puder, obviamente também, e também divulgando bastante para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Hoje nós vamos falar aqui no programa da renovação do Dudu, tem os emprestados que estão retornando aí, quem pode ser aproveitado, quem não, tem uma lista aí que eu vou querer saber a opinião de vocês também, se possível deixa aqui no chat que eu vou lendo durante a live, mas antes eu queria falar da 1xbet, o nosso patrocinador aqui do canal porque tá, ó, seguinte, tá chegando a Copa do Mundo, Copa do Mundo já começa nesse domingo, vai ter aí Equador e Catar, e é, o primeiro jogo, mas tem bastante jogo e faça sua apostinha lá sempre com responsabilidade na 1xbet e não esqueça de usar o cupom AMIT1914 no primeiro depósito, tá bom galera? Porque aí você vai ter a dobra do valor, o link da 1xbet tá aqui na descrição. Ontem a gente fez uma live para falar de Copa do Mundo, deixamos nossos pitacos, nossos palpites, depois a gente vai ver o que, é, né, quando acabar, o que que a gente acertou e onde a gente errou, tá bom? Eu queria então, sem mais delongas, para sem perder muito tempo, eu queria começar falando dos emprestados que vão voltar para o Palmeiras. Vai ter alguns nomes aqui que eu confesso que vai deixar o palmeirense aí com cabelo em pé, ou se perdendo os cabelos, igual o Bruneira, o Gé e o Aldão que já perderam os cabelos e o Bruneira se encaminhando aí também para perder os seus. Então vou colocar aqui na tela essa matéria do GE, que é sobre os emprestados. É toda temporada, tem isso, né? A gente fica naquela tentativa de empurrar os jogadores que não servem para outros clubes, alguns a gente consegue. E no final da temporada, eles voltam, eles voltam. né Vamos lembrar que, por exemplo, o Rafael Veiga, que hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, em algum momento ele foi emprestado, jogou muito bem no Atlético Paranaense, e quando voltou para o Palmeiras, depois que o Abel chegou, o Rafael Veiga se tornou um jogador importante. Mas eu confesso que dessa lista não tem nenhum jogador que foi bem, porque o Veiga, por exemplo, foi bem no Atlético Paranaense, foi campeão lá da... Sul-Americana, se eu não me engano. E quando voltou para o Palmeiras, voltou um outro jogador. Esses aqui é carne de pescoço. Ó. Vamos aos, aos nomes dos jogadores que voltam aqui. Por exemplo, a gente tem, olha só, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Quem Eu tinha tentado esquecer que o Carlos Eduardo era um jogador do Palmeiras. Mas Carlos Eduardo retorna ao Palmeiras depois de ser emprestado ao Atlético Paranaense e também ao Red Bull Bragantino. E no Red Bull Bragantino ele teve uma marca expressiva, que ele saiu de lá com zero gols e zero assistências. Outra coisa, tá aí na tela inclusive, quem consegue enxergar aí tá na tela maior vai ver que o Carlos Eduardo custou 25 milhões de reais ao Palmeiras. O Carlos Eduardo é o tipo de contratação que ninguém explica, né? Ninguém jamais vai conseguir explicar a contratação do Carlos Eduardo lá no Egito, e o Palmeiras foi lá e tome. E é um jogador que volta, que volta pro Palmeiras agora, meu Deus do céu. Então, é um jogador que o Palmeiras também já deixa claro que, desses emprestados, tá, pessoal? Antes que já começa a puxar o cabelo, arrancar os cabelos, dos emprestados, nenhum deles... O Palmeiras tem aí é, o interesse de, reapro de reaproveitar aqui, né? Então o Palmeiras vai buscar, né? Junto com os staffs do, desses atletas, empresários, novos destinos, né? Tem que ver o que a gente vai conseguir também, porque não tem nenhum que acho que desperte tanto interesse. Né? Então, Carlos Eduardo é um nome, atacante Carlos Eduardo. Outro nome que é um jogador que a gente conseguiu se livrar. Mas não contente, o Palmeiras foi lá e contratou ele de novo anos depois. É Matheus Fernandes. Quem lembra do possante volante Matheus Fernandes? O Palmeiras conseguiu a façanha, a façanha, a façanha de vender o Matheus Fernandes para o Barcelona. Para o Barcelona. Mas não contente com essa venda, anos depois o Palmeiras foi e contratou Matheus Fernandes com alto salário, com as luvas altas, né, Matheus Fernandes não é um jogador barato, o Palmeiras foi lá e contratou ele novamente, né, e agora ele volta depois do empréstimo, do empréstimo frustrado, né, vamos dizer assim, pro Atlético Paranaense, que ele não jogou lá, foi um jogador nulo no Atlético Paranaense, que fez uma boa temporada, né, chegou numa final de Libertadores, que pegou vaga na Libertadores via Brasileiro, e aí Matheus Fernandes retorna ao Palmeiras. Alguém acha que Carlos Eduardo ou Matheus Fernandes podem ser aproveitados pelo Palmeiras? Acho que não, né? Acho que é uma unanimidade que são jogadores totalmente é, com todo respeito aos atletas né? mas descartáveis para o Palmeiras talvez em outros clubes se encaixe aqui no Palmeiras eu não vejo espaço e olha que o Matheus Fernandes por exemplo chega na posição de volante a gente pode ter uma venda do Danilo mais para frente, mas é um cara que não dá para você cogitar, aproveitar porque nunca mostrou nada a verdade é que o Matheus Fernandes, se, se é que jogou bola, foi quando começou lá no Botafogo. E isso foi quando? 2018? 2019? Não, 2019 ele já estava no Palmeiras. 2018. De lá pra cá, nós já estamos indo pra 2023. Né? Então é um jogador que esse é, 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 é complicado, né? Deixa eu ler alguns comentários de vocês aqui, ó. É, o John Ribeiro mandou aqui, ó, só voltando as bombas, é. Você contratou a bomba Lá atrás, uma hora ela volta, né? É uma bomba bumerangue, né? Que vai e volta. Aqui tem também o Joel Ferreira, falando assim, mais bagres para o Cardume. Aqui, esse da esses são mais bagres do que os bagres que a gente tem, eu acho, hein? São piores. Né? A gente não tem tantos bagres assim, eu acho, mas temos os nossos, obviamente. Aqui o Diael Novaes, Felipão, que pediu o Carlos Eduardo. Eu acho difícil, né? Eu acho difícil que o Felipão acompanhasse o Carlos Eduardo no Egito, mas para desculpa do Matos, talvez essa daí vale. Uh, o Cássio Zato mandando aqui o, o um boa tarde. <risos> o Ricardo Silva, Carlos Eduardo atacante morto de gols. É complicado, cara. Esse cara, eu lembro, quem lembra daquele golaço que ele fez contra o São Paulo no Pacaembu, um belo gol. E só, acho que a a carreira do Carlos Eduardo se resume a esse gol, no Palmeiras, pelo menos, né? No Goiás, é... eu confesso que eu não, não lembro de muitos gols dele, né? Mas o Palmeiras foi lá e contratou ele lá no Egito, né? E não, não temos só esses jogadores voltando, nós temos mais, mais figuras aí, como o pessoal comentou aqui até no chat. Um dos que volta, mas esse deve ser vendido e dos emprestados, esse talvez tenha sido um que se destacou. Um dos melhores foi o Lucas Esteves, que foi jogar na MLS, no Colorado Rapids. Ele foi muito bem lá, viu? Muito bem. Foi eleito pela, até pela torcida do Colorado, lá do, do time da MLS, como a revelação da temporada. Então, é um jogador que ele deve ser vendido. Deve ser vendido para o clube norte-americano. Então, esse não, não, eu já não caracterizo como um, um, problem, um problema... É, tão grande, né? Porque o Palmeiras deve vender ele, fez uma boa temporada. Então, é uma dor de cabeça a menos, porque o, o Lucas Esteves também não é um jogador que acho que teria nível para jogar no Palmeiras. Outros dois jogadores, mas esses também não são problemas, não se assustem, eu já vou colocando de mão para não se assustarem. Que fala aqui, ó: Lucas Lima e Vitor Luiz são outros atletas vinculados ao Palmeiras que estão com, emprestados até o final desta temporada. Porém, agora vem a boa notícia. Eu trouxe notícias ruins até agora, né? Agora vem a boa. Os dois têm contrato se encerrando agora em dezembro. Quem tem fogos... Pô, queria ter um barulho de fogos aqui para soltar fogos. Lucas Lima e Vitor Luiz com contrato se encerrando em dezembro. Lucas Lima, que deve ter sido é, custo-benefício, uma das piores contratações da história do Palmeiras. Alguém duvida? Custo-benefício é uma das piores contratações da história do Palmeiras, cara. Péssimo, péssimo. O Vitor Luiz, que é da base, né? O Vitor Luiz, acho que, jogou no Palmeiras mais de 10 anos, provavelmente. E acabou que, em algum momentinho ali, era o jogador reserva, não, não era dos salários mais altos tal. Mas também não é jogador para nível do Palmeiras, né? Eu, o Vitor Luiz, para mim, é muito atrelado ao... É, é, o que, é o que a gente revelava na época que a nossa base não era uma base é, que criava, que fabricava craques. Né? O Vitor Luiz é bem esse, esse, esse recorte aí da época da base do Palmeiras. É um jogador que também honrou a camisa, mas era muito limitado, mas muito limitado mesmo. O Lucas Lima, felizmente, parecia que nunca ia acabar o contrato do Lucas Lima com o Palmeiras, mas felizmente, cara, então caiu um motivo para a gente comemorar no final do ano é o final do contrato do Lucas Lima com o Palmeiras. Importantíssimo, importantíssimo. Fora a questão também que, de salário, né? Porque o Palmeiras arcava com parte do salário do Lucas Lima. Alguém achava que o Fortaleza, que é o time que ele estava, pagava quase uma milha para Lucas Lima. Obviamente que não. Então, é, isso também é importante lembrar, né? Abre espaço na folha. Vamos considerar aí que, sei lá, todos esses caras aí como... Deixa eu só fechar a porta aqui, causa do barulho. Aguenta aí, rapaziada. Espera aí. Vamos, le vamos lembrar que esses jogadores, se a gente pegar Lucas Lima, Matheus Fernandes, Carlos Eduardo, Vitor Luiz, Lucas Esteve, jogando baixo, jogando baixo, aí é 2 milhões e meio, cara. No mínimo. Só o Lucas Lima era uma milha. Aí você pega o Carlos Eduardo, junto o salário do Matheus Fernandes, Junto salário do Vitor Luiz, cara, é no mínimo aí 2, 2 milhões e meio a menos na Folha. Isso abre espaço, obviamente, para você contratar, para você, às vezes, é, dar um aumento para algum jogador, valorizar, porque é um dinheiro importante, cara. É um dinheiro bem importante aí para o Palmeiras, que são contratos se encerrando. Esses são os principais jogadores aí que voltam é, de, de empréstimo, né? Fora isso, o Palmeiras tem contrato, né, com outros jogadores que estão emprestados, mas que não, o contrato deles é, não se encerram nesse final da temporada. Por exemplo, o Alanzinho está no Moreirense, em Portugal. O Angulo, que é um destaque lá do Orlando City, está sendo titular na MLS. O Gabriel Silva, é, que está emprestado ao Santa Clara, assim como o Pedro Bicalho, os dois foram emprestados recentemente, estão jogando a primeira divisão de Portugal. O Lucas Freitas, zagueiro, também está no mesmo time que o Alanzinho, no Moreirense. O, o goleiro Matheus, da nossa base, foi emprestado para o Portimonense, também de Portugal. E o Rafael Elias, o famoso papagaio, né também está emprestado para um time lá do Oriente Médio. Esses têm contrato de empréstimos até o meio da temporada, tá, rapaziada? Então, até o meio da temporada, eles estão garantidos que não, não voltam ao Palmeiras. Estão em, emprestados. Mas, no meio da temporada, a gente vai Começar a ter o um retorno também de vários jogadores emprestados. Aí vai acontecer talvez com alguns o que aconteceu com o Lucas Esteves. Porque o Gabriel Silva é titular no time dele em Portugal. O Pedro Bicalho não, o Pedro Bicalho é reserva. Outros jogam aí, como o Lucas Freitas, o Alanzinho no Moreirense que é da segunda divisão de Portugal. Então, os que se destacarem, provavelmente o Angulo também seja vendido, a gente consiga aí fazer alguns negócios. Esses são jogadores mais jovens, acho que com mais mercados, mais mercado de, de negociação, diferente de, por exemplo, um Lucas Lima da vida, que era difícil, muito difícil empurrar em outro clube, certo? Então, essa é a situação dos emprestados do Palmeiras, os que encerram o empréstimo agora no final da temporada e eu trouxe para vocês também os que se encerram no meio da próxima temporada aí para a gente fazer aquele raio-x eu torço sempre para esse, esses emprestados né se destacarem para serem vendidos né não torço contra eles de forma alguma porque é ruim para o Palmeiras é que tem alguns que conseguem outros não né como a gente falou aqui vamos lá ó. tem mais mensagens aqui o José Antônio falando aqui ó Uh, não precisa contratar não, acho que não precisa contratar não, tem a base, eu acho que precisa contratar sim, a base ela é é, é um plus aí que você tem, é algo que você consiga tirar alguns jogadores, mas a gente não pode depositar só na base é, as soluções do problema do Palmeiras, eu acho que a base é importante mas ela não é somente ela a solução uh, o André aqui mandou, André Andrade, vai aumentar o salário do Luan Marcos Rocha e Navarro, é, o, Luan deve, o Luan deve renovar, já que você tocou no assunto, o Palmeiras deve renovar o contrato do Luan, Luan tem, acho que contrato até o final da próxima temporada, deve ter seu contrato renovado com o Palmeiras, um, é um jogador que é muito bem quisto dentro do clube, né, é uma das lideranças. Aqui tem também, deixa eu ver a mensagem aqui, o Pedro Bruneira, você viu a relação dos clubes com mais lesões na temporada, Palmeiras e Flamengo nas últimas posições? Eu dei uma olhada na manchete, eu não consegui pegar a relação, depois a gente pode pegar durante as próximas lives aí, né, que acho que o Botafogo tava, acho que em, em primeiro aí, com, os, com mais lesões, o próprio São Paulo. É, é bacana, né, hoje o Palmeiras tem um departamento é, que funciona. Antigamente um cara machucava no Palmeiras pra sair era difícil, né, cara? Pra sair era difícil. Hoje, felizmente, o Palmeiras é referência. Felizmente e muito felizmente. Uh... O Milton César manda aqui, ó, precisamos de uns camarões para subir a régua. Uh, o Edson Alves, o Gabriel Silva foi mal aproveitado no Palmeiras. Uh, mais uma mensagem aqui do William Belchior. A base tem que ter sustentação com jogadores de peso. Perfeito, perfeito. Você não, é muito mais fácil, por exemplo, hoje, você lançar um Hendrick é, com o time que o Palmeiras tem, agora imagina você lançar um Hendrick na época que, daquele Palmeiras, por exemplo, 2014, 2013, onde o Palmeiras era uma era uma, mãe, era uma zona, uma bagunça, é muito mais difícil, então você tem que fortalecer o seu time, e aí os espaços aparecem para a molecada, né? o, que, o que não pode, na, na minha visão, é, é as, as apostas, as apostas elas têm que ser preenchidas com a base, eu acho que os jogadores que o Palmeiras tem que contratar é, é tiro certo. Se é que existe jogador tiro certo, mas com margem menor de risco. Por quê? Porque é o seguinte, se você vai contratar... Eu vejo, algumas, às vezes, alguns comentários, principalmente nessa época, mercado da bola, né? Mercado da bola é, um, é uma época que eu gosto. Eu gosto de discutir mercado da bola, qualidade dos jogadores, possibilidades. Mas, às vezes, eu vejo alguns caras falando assim, pô, podia trazer esse jogador aqui do, do time X, Aí você vai ver, o cara é uma aposta, não fez um grande campeonato, é um jogador jovem e tal. Aí eu fico pensando, será que esse moleque que tá no outro clube é melhor que, sei lá, é, deixa eu ver um exemplo. Uh, ontem estavam falando do, do, no Twitter, no Twitter estão falando muito do Zanocelo no Palmeiras. Eu não sei a veracidade dessa notícia, não, não tenho informação, é, mas o pessoal tá comentando. Será que o Zanocelo, eu vou fazer a pergunta para vocês, será que o Zanocelo é mais jogador, é uma, é uma, seria uma peça mais importante para o Palmeiras apostar do que subir para o Campeonato Paulista o Pedro Lima, que é o nosso é, meio campista titular hoje do Sub-20, que o Sub-20 do Palmeiras tá, conquistou tudo, tudo o Sub-20 conquistou tudo na temporada. Tô dando um exemplo, eu não sei a, a, a veracidade É só pelo exemplo mesmo Podem usar o Zonocelo como exemplo Ou outro jogador aí que talvez tenha se é, Se destacado no seu clube Mas será que esse é o jogador pra gente contratar Chegar e jogar o, né? Porque a gente tem a possibilidade De, por exemplo De perder o Danilo, certo? Se a gente vai perder o Danilo A reposição é, é um Zonocelo Que nem é a mesma característica Mas estou dizendo como um, um exemplo é esse, é esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa contratar. Eu penso diferente, respeito as opiniões. Vou ler, vou colocar aqui algumas, porque eu acho que o Palmeiras tem que ir no, no tiro certo, cara. No tiro certo, tem que contratar o um jogador para chegar, para incomodar. Porque a gente tem Giovani, a gente tem Pedro Lima, a gente tem John John, a gente tem jogadores na base. A gente tem o próprio Naves que é um bom zagueiro. A na, ah, lateral direita é Marcos Rocha, Mike e Garcia tá preenchido. Né? O Vanderlan felizmente, passou o Jorge na questão de opção, porque o Jorge não desempenha. Então, tem jogadores né, que hoje que a gente tem na base que podem suprir essas apostas. Né? Hoje, olha para você ver. Hoje, o Hendrick ele passou Flaco Lopes, Merentiel e Navarro. No final das contas, a solução estava em casa. Foi mais barato bem que a gente tá falando de um moleque que é extra-classe, fora da curva, mas ele passou, e o Palmeiras investiu em Lopes, Merentiel e Navarro quanto, né? Então, eu acho que tem que ser muito bem avaliado, cara, muito bem, bem avaliado é, as contratações, porque o Palmeiras, diferente, por exemplo, do Flamengo, o Palmeiras tem é, arrecada muito menos que os caras. Então, às vezes, o pessoal fala, pô, mas o Flamengo tá contratando esse jogador e aquele e aquele. O Flamengo tem mais margem de erro do que o Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma margem de erro menor. Vamos lembrar que esse ano a gente adiantou receita para manter o fluxo de caixa ali. O Palmeiras adiantou receita. Isso foi ontem, né? Então, vamos lá. Tem um comentário aqui que eu queria colocar na tela, ó, do Luciano Albano. Sou de Santos. Aqui os torcedores santistas recebem esse interesse pelo Zanocelo com alegria. Trata-se de um jogador comum, na base, seria reserva. É, eu sempre gosto de pegar como termômetro a opinião do torcedor do, do clube, né, que o jogador joga, principalmente quando eu não conheço muito o jogador. É, eu não acompanhei muitos jogos do Santos, né, até porque acho que nem os santistas conseguiram acompanhar muitos jogos do Santos, que era deprimente. Né, é... Mas eu não lembro desse cara ser assim, um destaque, ele era da Ferroviária. O nome dele, inclusive, já foi ventilado no Palmeiras, Antes dele ir para o Santos, eu estou maluco. Eu acho que já foi ventilado. Né? Eu espero que seja fogo de palha, coisa de empresário e tal. Faz parte. Mas opinando sobre o jogador, eu não acho que um, é um jogador que chega e joga no Palmeiras. Tá bom? Então, é isso. Uh, vamos lá. Continuando aqui com mais alguns comentários. Ó. Uh, o VL Company comenta aqui. A fita é o seguinte. Porque a Crefisa... Não investe mais no time. Parece que o Palmeiras é quem patrocina a crefisa, não ao contrário. Então, a é seguinte: a crefisa ela é patrocinadora do Palmeiras, né? Nessa de investir, a gente absorveu uma dívida que não existia, né? Que não existia e virou e virou dívida. Eu não acho que a crefisa tenha que investir em jogador pro Palmeiras, tá bom? Eu não acho. A crefisa teria que pagar mais pelo patrocínio junto ao Palmeiras, que não foi reajustado, mesmo com o Palmeiras conquistando tudo, né? com a Crefisa sendo cada vez mais é, exposta na mídia, é, no mundo inteiro, não só, porque o Palmeiras jogou dois campeonatos mundiais e a Crefisa sequer reajustou é, o seu contrato com o Palmeiras. Né? Só, é, tem coisas que parece que é só aqui que acontecem. né Então, o Palmeiras tem que contratar com o dinheiro das suas receitas, né? e não patrocinador contratar é, é... mas é isso, então vai se falar muito sobre mercado da bola, né? durante esses próximos meses vão ser, vão ser agitados apesar de que o Palmeiras falou que deve contratar poucas peças, o próprio Abel falou isso em coletiva Tá, tem mais um comentário aqui, antes da gente partir para o próximo assunto, do Rogério D. Bruneira, acha que falta ousadia para trazer um Gerson, Claudinho de la Cruz. O Palmeiras é uma das principais vitrines da América Latina, tem estrutura e paga em dia. Então, e isso daí, viu, é, é um perfil que o Palmeiras escolhe, escolheu seguir, né, Rogério? E a Leila falou nessa coletiva recente, aquela que não serviu praticamente para nada, né? só para falar mais do mesmo, respostas protocolares, que o Palmeiras não vai mudar o seu perfil, né? Não vai mudar o seu perfil de contratação. Então, são jogadores jovens apostam, não vai trazer jogadores mais veteranos, medalhões, não criem expectativa. Não criem expectativa. Uh... O Clinsman fala aqui, Daniel Ruiz e Facundo Torres. Bons nomes para o meio de campo. Ambos canhotos e jovens. Só. Se eu não tomar maluco, Daniel Ruiz é do Milionários, da Colômbia. E o Facundo Torres é do Penharol. Você me corrija aí se eu falei errado. O Daniel Ruiz é bom jogador. É bom jogador. É, joga ali na, na meiuca, como você falou. E o Facundo Torres também é um dos destaques é, do, do Penharol. O Penharol é um time que revela bastante. Mas vamos lembrar também, viu? É, é Clearsmans. Clearsmans. Uh, que é o seguinte. O Palmeiras já tem seus seis estrangeiros, hein? Para chegar estrangeiro, na minha opinião, na minha modesta... Ó, o Facundo Torres está no Orlando City agora, é, e era do Penharol, deve ter sido vendido. Uh, vamos lembrar que o Palmeiras já tem seis estrangeiros aí, então para jogar esses caras precisam que algum saia, né? porque senão a gente vai ficar com muito cara e não vai poder relacionar, né? Então, é, tem muito por aí também. Boa tarde, Egidio de Benedetto.
1: Boa tarde, Bruneira. Boa tarde... Espera que eu estou com reduplicando o som. Boa tarde, pessoal do chat, tudo bom com vocês? Desculpa o meu atraso, mas tinha um compromisso e não podia faltar de jeito nenhum. Cheguei agora e já entrei aqui rapidinho para poder conversar um pouquinho com vocês, que é sempre muito bom conversar com todos vocês, né Bruneira?
0: É isso aí, Gideão, não tem problema nenhum. Não estava sozinha, Gideão, estava com a galera sensacional aqui trocando ideia. Para mim isso aqui é, como a gente fala, é terapia. Vamos lá, Gijão. você chegou bem na hora que eu vou puxar um assunto que saiu ontem na mídia e eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, porque pra mim tava tudo certo, Gigião. Já tinha um acordo verbal, né? E a gente... Não, eu, você é mais antigo do que eu, né, Gideão? Eu sou apenas um garoto latino-americano sem dinheiro no bolso. Na minha época, a palavra não não faz curva, né, Gideão? Falou, meu irmão, a... pra mim é o seguinte, se eu falei, tá falado, não tem de assinar, não, mas é óbvio, brincadeiras à parte, que no mundo do negócio, se não tá assinado, não tá nada certo, acordo verbal é, né, é aquelas, né, e ontem saiu essa notícia que ainda não tá, né, o Palmeiras adiantou o processo de renovação, mas do staff do Dudu, parece aí que o Palmeiras deu pra Atrás algumas coisas que já estavam certo, o que, que você viu dessa notícia aí, Egidião, te surpreendeu,
1: eu li exatamente o que você falou, né? Que quem deu para trás, né? Quem falou quis alterar alguma coisa foi o Palmeiras, né? E eu, se vocês lembram bem ontem, ainda eu tava ontem, eu falei sobre isso. Eu falei, gente, eu tava tá tudo certo, nós vamos confiar na palavra da presidente, mas sabe o que é quanto não tiver assinado tudo pode mudar, nós já tivemos jogadores que chegou até em programa de televisão, já estava tudo certo para vir jogar no Palmeiras, isso num domingo à noite. O que me surpreendeu foi a segurança com que a nossa presidente falou que estava tudo certo, só faltava ela assinar, né? e uh, aí aparece essa notícia, né? Pelo, pelo que eu li no nosso palestra, não sei... Qual, de qual que você viu, eu vi no nosso palestra, eles dizendo que o staff do Dudu falou que o Palmeiras mudou algumas coisas, que estavam tudo combinado, então é isso, é isso que acontece, eu não sei o que, que é, ninguém sabe qual, quais são essas essas mudanças, né? mas são mudanças, né? então mudanças que o atleta não, não quis assinar por isso, por simplesmente não ser aquilo que eles tinham acordado há um tempo atrás, mas é isso aí gente, vamos, vamos em frente fazer o que, não tem o que falar só lamentar, mas te
0: preocupa? minha pergunta não. é, te preocupa?
1: Ah, sempre preocupa, sempre, opa, sempre vai preocupar, é isso é, ou se você tem uma coisa, está tudo certo está tudo apalavrado, você chega para mim e fala assim, ô oh, Brunera, vamos fazer uma, isso, 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 está tudo certo Brunera? está tudo certo, a hora que eu vou assinar o contrato você fala para mim ah, mas está faltando alguma coisa assim, assim, eu falei, bom então aí, meu amigo, então já começa a preocupar, porque aí eu já vou ficar milindrado. Eu vou ficar milindrado, né? Porque nós combinamos uma coisa, agora você já quer mudar, então já começa. Agora estou preocupado sim. Ontem eu não estava, estava confiando na palavra da nossa presidente, mas agora hoje já estou preocupado. Não quer dizer que não vai acontecer, mas preocupação, a pergunta que você falou assim, Te preocupa? Me preocupa, sim, e muito.
0: É, eu não, eu não duvido de nada no no da bola. A gente já viu de tudo, né, Gidio? Como você falou, às vezes coisa que tá certa, não tá. Teve jogador que já que lançaram até camisa e ele não foi contratado, não só no, no, no Palmeiras, mas em rivais. E jogador que tava certo, meu, ia. teve jogador que chegou aqui pra assinar, não passou nos exames. Teve, joga em... teve,
1: teve jogador que já teve até o visto visto americano pago pelo clube, pago um jogador pelo rival. Não foi. Olha e... só.
0: <risos> o futebol, cara. Vou, ó, essa eu vou criar agora, Egidião. Anota aí, você tá com papel e caneta? Você
1: vai falar, pera um pouquinho, vamos lá, deixa eu anotar, porque eu acho que até você mais ou menos o que você vai poder falar. Vamos lá, fala.
0: Porque a gêne, a, os, os gênios se conhecem, né, Egidio? Isso. Anota aí essa, hein? Vai ficar famosa. O futebol é uma caixinha de surpresa.
1: Perfeito, tá anotado aqui. E era exatamente essa que eu achava que você ia falar. Porque realmente é, viu? Não é uma caixinha não, é um baú de surpresa.
0: <risos> ó, na matéria aqui, Gigião, que ontem o nosso palestra também, nossos amigos a publicaram também, mas eu tô aqui no, 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 no GE, fala assim, ó, a presidente Leila Pereira adiantou o processo de renovação de contrato com Dudu com o Palmeiras nesta terça-feira, mais conhecido como ontem, né? Mas o acordo ainda não foi totalmente sacramentado. A finalização da negociação depende da assinatura do atleta, parte que é contestada por pessoas próximas ao jogador. Olha só, né, então começando por aí. Na última segunda-feira, a Leila disse, né, afirmou que o novo vínculo só precisava respeitar os processos. Aquele negócio das canetas, né, o... O que falou, ah, fulano tem que assinar primeiro, eu, eu assino por último, né? Porque é o processo do Palmeiras, né? Mas como o, o GE apurou, que a diretoria entende ter tudo certo com o atacante, tanto que o contrato já foi adiantado e assinado pela parte do Verdão. Ou seja, Didião, o Palmeiras já teria... Tá pronto, se o Dudu assina, vai lá, reconhece em cartório, tá tudo certo. De acordo com pessoas do Palmeiras, há um acordo para as bases salariais bônus e tempo de contrato, além de uma cláusula de renovação automática. O calendário, né? devido às férias agora, fez com o Palmeiras adiantar esse, esse processo. Esse é o lado do Palmeiras, Edidão, que está na matéria. Então, do, do parte do Palmeiras, está tudo certo. Agora, da parte do jogador, há reclamações com a postura da diretoria do Verdão por causa da mudança de termos que já haviam sido acordados anteriormente que novas condições apresentadas impediram a finalização da renovação nesta terça-feira durante rápida reunião. Ou seja, o Palme... aqui a gente tem duas versões, né, Gigião? A gente tem a versão do Palmeiras, do Dudu, e obviamente a gente tem a versão que é a verdade, que a gente não sabe qual que é, né? Aqui <risos> é, trazemos, mas eu acho que o importante é estar tá trazendo aqui é, as duas, os, os dois lados da história. E aí eu queria saber, ó, ele que tá chegando aqui, grande Clovinho Bornai. Aldão, eu queria que você comentasse aí sobre esse e esse entrave, vai, não vai, do Dudu. E depois que você desce também mais uma pincelada da live de 48 horas, que ó, já tem convidados ex excepcionais já confirmados, hein? Aldão, como é que tá? Boa tarde, seja bem-vindo ao Tá Na Mesa.
2: Boa tarde, galera. Obrigado pela audiência de todos. Egidião, Bruneira, quem está no chat? Deixa eu colocar para ver quem está no chat, porque eu acabo não vendo, né? Aí eu vou até pegar aqui. Isso. E vou também, antes de falar mais, eu vou falar é o seguinte: o Adriano Pintor, Adriano Hutz, né? que ele mudou o nome, acho que era Adriano Pintor, mandou uma mensagem comemorativa de membro. É, boa tarde, família Avante Palestra 2023. Será muito melhor para nós. O chefe já falou. Você leu o superchat do Rude Henrique? Leu, Bruno? Não. não. Bruno, está aí? Não. Não? Então eu vou ler o do Rudi Henrique, ele mandou um superchat. Pode ler. Eu, não, eu não estou surpreso. Diretoria fraca e omissa, graças a Deus, entrou um Abel em nossas vidas. Então, eu vou, eu vou falar alguma, alguma coisinha aí. Primeiro desse assunto que vocês estão falando, para depois eu tive que também falar. É, na realidade, futebol é uma caixinha de surpresas mesmo. Daqui a, a mensagem, vou deixar a mensagem do Rudi na tela. Então, assim, o é, que a gente pode, pode dizer? Quando a Leila falou... É, que já estaria tá assinado, ela se colocou numa situação complicada. Primeiro, ou ela mentiu, né? ou ela mentiu que estava que assinado, ou ela confiou na assinatura. E aí, o que, que ela coloca? Ela se colocou numa situação complicada. Porque o que acontece? O staff do Dudu... Veja bem, isso são suposições, né? O staff do Dudu chegou e falou o seguinte, pô, a mulher falou que está assinado, agora eu vou deitar e enrolar. Eu vou chegar lá e falar assim, olha, eu quero isso e mais isso não estou falando e nem afirmando que a staff do Dudu pediu, Por porque o que apurou nossa palestra é o contrário, o Palmeiras que quis cortar algumas coisas do que já havia sido combinado, mas como o Bruno falou, tem a verdade da, da do Palmeiras, a verdade da, do staff do Dudu e a verdadeira, que ninguém vai saber qual que é. Deixa eu tirar isso aqui, de identificação só nas duas punidas na tela, e isso melhor. Então, eu penso assim, né? nesse momento que a Leila falou, ela pode, pode, pode ter dado um tiro no pé, Pode isso, é uma, é uma suposição, mas e assim eu tenho plena confiança que vai, vai se re, vai vai renovar, não vai acontecer nada demais, né? E porque afinal de contas o Dudu sabe a importância dele para o Palmeiras e o quanto ele é querido aqui, então e, e não é um jogar, não é uma renovação fácil, né? gente que a gente fala ali na que nem comprar homem, oh, dá um café, um pouco manter, não é a mesma coisa, né? É uma coisa mais complicada, mas eu eu confio. É, nisso daí, eu só, eu só, só, só acho que né? a gente não pode ter esse tipo de, de, de postura. Né? Porque, por exemplo, vocês lembram naquela época do, do, do Ronaldinho Gaúcho? Quem caiu? Foi eu ou foi o Aldo? Quando uma repórter da Bandeirantes descobriu. Voltou, né? Voltou, né? Quando uma repórter da Bandeirantes descobriu que o Palmeiras tinha pago a transferência dele da Atlética da, da Confederação Mineira para a Federação Paulista. Então aí o, o, o Assim chegou e falou assim ó oh, meu irmão é o seguinte ó todo mundo já sabe que ele vem para cá agora eu quero uns um turizinhos a mais. Aí o Palmeiras falou não o combinado é o combinado e não veio para o Palmeiras naquela época. Então é muito importante às vezes em alguns tipos de negócio você ó para ela podia ter falado não estou afirmando que é o que ela falou atrapalhou né. Ah, não olha, estamos aí encaminhando para a renovação, entendeu? Ela quis, de repente, tranquilizar a torcida demais e pode ter dado um tiro no pé. Agora vamos aguardar e eu acredito que vai ser um feliz, certo, gente
1: Assim espero, né? Assim espero. Mas é, são é sempre coisas chatas que acontecem, né? Porque ficou, ficou agora, eu, na minha opinião, ficou chato para ela. Na minha opinião. Né? Eu ia ficar muito incomodado se eu fosse a Leila Pereira, e o staff do jogador, depois que eu falar que tá tudo certo, tá tudo, só faltava assinar, e eu leio que o staff do jogador falou que não assinou porque não nós tínhamos mudado o que nós falamos. Quer dizer, falou que você tem, não tem isso palavra é aí, né? porque Isso é muito chato. Isso pra mim, pelo menos o pessoal da minha época, da minha... Meu, a palavra vale mais que muita coisa, tá? Então, isso, eu ia ficar muito, muito, muito chateado e ia ter que, ia colocar os pingos nos is. E chegar chega e falar, gente, o que aconteceu foi isso, 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 isso e isso. Porque ficou muito chato pra, na parte dela, ela falando que tá tudo certo, só faltava ela assinar. E, de repente, vem a outra parte e falar que você mudou tudo que você tinha, que você tinha combinado. Isso, para mim, isso é muito mal. Eu não admitiria uma coisa dessa em hipótese alguma, tá? Mas... Vamos lá, vamos lá. Vamos aguardar, é, vamos eu, esperar eu,
2: que
1: eu tudo se fico... resolva.
2: Tá? Eu também fico preocupado com isso, Gil. Eu não sei se está tá indo bem meu sinal aí, está indo bem? É, está dando uma chateada, ah, né? mas está indo. Tá. É, agora vai voltar ao normal. Aqui deu uma baixada, mas ela vai subir de novo. Então, eu também fico preocupado justamente com isso, Gigi, porque primeiro, né? Aí você vê. Mas também tem, tem um outro lado que a gente, a gente também tem que fazer uma. uma um, um parâmetro, uma comparação. Tem algumas inovações. Vamos te deixar de lado o jogador, né? A gente esse cara renova fácil. Por exemplo, o Palmeiras renovou aí com alguns jogadores, Marcos Rocha, Mike, blá, 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 uma lá lá pode jogadores aí de forma mais fácil, né? Então aí, se com eles tranquilamente, deveria ter renovado com o Dudu tranquilamente. Então aí a gente também não pode só achar que só tá errado, né? É o Empresário é assim mesmo, né? O empresário vai jogar um monte de coisa para tentar arrumar o melhor para o cliente dele e para ele mesmo, né? Ele ganhar uns um turos a mais. Porque se renovar, com certeza ele vai ganhar uma comissão da renovação junto, junto ao Dudu. Então, com certeza ele vai que, eles vão querer ganhar uns trocos. Então, assim, aí também tem um lado a favor do Palmeiras, né, gente? Que o Palmeiras renovou com alguns jogadores de muito mais fácil. Por isso que eu falo, né? É uma, é uma renovação complicada, né? Uma renovação de um pé com manteiga, mas. Agora, a presidente já percebeu que ela não pode mais, é, de repente, assumir algumas coisas, porque o mercado, como a gente fala, né? Já falou aqui para ela várias vezes, né? Nesse mercado do futebol não tem virgem. Aqui só tem meio nem eu passar a perna no outro né, tanto juiz, arbitragem, CBF, clube e tal. tem que ficar Eu já falei isso aqui uma vez para ela, né? Falei aqui, lógico, né? É, lá no mundo da faculdade, no mundo do banco, né? Daquele FIZ e, e na FAN, as coisas são mais. Né? Futebol já é assim, então é meio errado,
1: né? Mas eu acho que é por aí, né? É, futebol é muito dinâmico, então é bom que ela aprenda realmente, porque ficou mal para ela, tá? Ficou muito mal para ela. Um, o cara chegar e falar que que foi acordado não estava lá para ele assinar, não era de acordo com o que eles tinham combinado. Então isso fica pega muito mal e eu ficaria muito muito pé da vida, sinceramente falando. Então, era bom ela começar a saber a aprender, né aprender que realmente no futebol, como você falou, não tem virgem no puteiro, né Então, é isso aí, tem que ver isso. e Isso serve para outras coisas também, né? não só para renovação. Né? Isso serve para outras coisas também, principalmente com as que diz respeito à CBF. Não é verdade?
2: Exatamente. Agora, deixa eu colocar essa imagem na tela aqui, vai lá, subiu. A live solidária de 48 horas. Isso. Nós vamos, a gente vai comemorar os anos aí, né, aqui no canal. E uma das sempre é, foi fazer alguma live extensa e arrecadar algumas algumas coisas, né? Na, na live passada de 48 horas a gente chegou a arrecadar 440 cestas básicas. A gente comprou uma cadeira de rodas. A gente mandou dinheiro lá para o menino de Rondônia Eu ajudei algumas famílias de, de Lorena, algumas famílias de Jaboticabal, algumas famílias aqui de São Paulo também comprando alimentos e algumas coisas. Eu comprei fogão para uma pessoa que precisava. Então, foi uma arrecadação bem extensa. A gente chegou nessas 500, 440 cestas básicas também. Então, seguinte, assim, a gente já vai fazer uma nova... Vai começar dia 18 do 11 às 9 horas e vai acabar no domingo 20 do 11. Começa a cesta e acaba no... E a nossa meta é arrecadar 500 cestas básicas e 500 panetones, tá? O kit panetone e cesta básica custa R$ 80. Reais. Ah, Aldo, mas eu posso pagar meias... Meio kit, eu posso doar? Pode, Você pode doar se você, você puder doar, R$80,00 né? é uma referência para que nós possamos bater a meta. O PIX está aí na tela, que é o 983634531. 983634531. Até ontem à noite, quando eu, eu fiz o, o. entrei lá no, no extrato, né? Aqui durante o dia eu não, eu não uso o banco fora de casa, né? Então. É, ontem tinha, já tínhamos chegado a 10 cestas. A gente acredita que a gente vai conseguir doar, muito, receber muito mais doação nos, nos três dias atrás Mas quem quiser já ir doando, pode ir doando, não tem problema algum. E outra informação importante, teremos leilo, leilão, leilões, já temos uma camisa que foi da, assinada pelo Gustavo Scarpa, cedida pelo Sérgio, pela Porcolândia. Essa camisa vai ser leiloada, vai ter lance mínimo, e o período de, 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 de leilão, esse dinheiro do leilão, será revertido para a compra das cestas básicas, vai somar no dinheiro aqui que a gente vai estar arrecadando na hora. Vamos ter agora nesse período, vai ter sorteio de um relógio. Enfim, outras coisas que a Procolândia vai conseguir. Nós também estamos conseguindo é, livros do Palmeiras e outras coisas também para poder, vocês ajudarem, também ganhar alguma coisa com essa ajuda. Mas o nosso a gente conseguir chegar entre as e 500 panetones Certo, meu querido? Agora eu vou dar uma lida nos comentários aqui na live. Cadê? O Magalhães parece que tinha um caminhão no ré. Tinha um caminhão andando ré. Está é... picotando Está ah, um... picotando bastante. Está picotando ah. bastante, ó. Então,
1: você
2: não está... Você tá colocando enquanto teu... você faz... Que eu você, quer que eu, você
1: quer que eu vou falando? Eu vou falando. Você coloca e eu vou lendo então. Deixa eu só aumentar aqui o meu visor. Ponto, vamos ah, é. lá. Jefferson Souza, empresário é a pior raça que existe. O problema é que as mídias não gostam de, da presidente. Aí dão um razão pro Dudu. É, eu concordo na parte do empresário também, né? Agora, ah, as mídias não gostam da presidente. Bom, pelo menos nós, não é que nós, nós nem gostamos nem desgostamos na hora que tem que criticar, nós criticamos na hora que tem que elogiar, nós elogiamos tá, nós para mim, em primeiro lugar é sempre o Palmeiras, sempre o Palmeiras se ela fizer coisas certas, nós sempre vamos elogiar, se fizer coisas erradas, que nós achamos que tá difícil hoje, hein hoje tá difícil, gente Tá difícil, tá difícil aqui. Né? Tá, desculpa. O Aldo tá no é Morumbi. O Aldo tá no Morumbi. Eu tô aqui em frente ao Allianz Parque também com, com, com um Vivo. Como é que fala? Vivo. Aquela. Vivo. Bom, não lembro agora. Eu sei que é aquela mais cara que tem e tá dando problema a todos os dois, né? É impressionante. É impressionante as coisas que acontecem. Nesta, nesta terra. Vamos, vamos ver outro aqui. Voltei. Não sei se é melhor. Outra.
2: Não, voltei. Vamos ver. Melhorou? Ah, pelo menos Melhorou agora, tá, Vamos lá. tá, tá melhorzinho. É, vamos ver se vai. Então, é, é, é ao contrário. Só para falar para o Jefferson é o seguinte. né Não é que as mídias não gostam da Leila. As mídias são apaixonadas. Sabe por quê, Jefferson? Coisa que talvez você seja apaixonado mais pela Leila do que pelo Palmeiras. Nós somos apaixonados pelo Palmeiras. Então, nós como muitas pessoas aqui do chat, a grande maioria, vai sempre cobrar o presidente, seja a Leila, seja o Paulo Nobre, como cobramos, e como cobramos o Maurício Galhão. Sabe por quê, Jefferson? Porque o bem do Palmeiras está acima. A gente não torce para a Leila, Leila. A gente já elogiou muitas vezes aqui a Leila, não só nós, como outras mídias. Tá? Então, é, a gente, você não pode ser só seletivo quando a gente critica. A gente só comentou e ter falado aquilo. É uma suposição. E quem mentiu, supostamente... Ou se equivocou foi ela, não foi eu, não foi o Egídio, não foi você, Jefferson, não foi ninguém que está no chat. Quem falou que só faltava a assinatura dela foi ela mesma, não foi o Aldo que falou. Então, não sei onde você está achando que a gente não gosta dela. Ela que falou que assinou, não fui eu. Mas, enfim, vamos lá. É... Tiago Souza. A Leila contratou o Jorge para ser a reserva do Vanderlan cinco anos de contrato, um milhão por mês, e ela é perfeita. Então, não pode criticar para alguns, Tiago, porque senão você criticar, vai ser, vai ser, vai ser complicado, viu? Ah, é, a Leila, a Leila ajudou pra caramba o Verdão. Não vou falar palavrão, tá? O Verdão, sou muito grato a ela. Beleza, você tem que ser grato a ela, mas não é só que você tem que ser grato que ela pode cagar na sua cabeça, não é? Você tem que cobrar, entende? Não é assim que ela fala? Então, é assim que funciona. Deixa eu pegar mais uns comentários aqui, ó. Ah, ó, o Jefferson, ele mesmo, cadê, cadê? Aqui não, esse é outro Jefferson. Ah, parece. Olha aqui, o Jefferson Veronese, grande Jefferson Veronese, ele fala o seguinte, ó, o cara ganha 2 milhões e ainda quer chorar? Vaza. Então, não é na realidade o seguinte, Jefferson, só para a gente poder entender. Não é aumento de salário que ele tá, está que que pleiteando nessa negociação. O que está acontecendo é o prazo de extensão do contrato. Tinha um gatilho que em determinado ano, a cumprido metas, a renovação seria automática. Isso o Palmeiras tirou. Ah, não, é, não é dinheiro, ele não quer é aumento de salários. Ficou bem claro em toda a mídia e durante toda a negociação. <risos> o seguinte... Fala quanto muito tempo. Isso.
1: Bom, Aldão, tá picotando, Aldão. Tá picotando, não tô, tô não absolutamente nada que você tá falando e acho que o pessoal também não. Então deixa que eu toque essa, é, eu vou sair, essa então, do vou... Diego. Vou tocar essa do Diego aqui, porque tá picotando muito o Aldão, né? Vamos lá. Deixa eu acertar aqui, pessoal, só um segundinho, que eu vou achar agora. Isso. Obrigado, Aldo. O E do Diego tá pondo aí. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar, porque o ceguinho aqui não, não enxerga. Diego, sabe um fato curioso? O Amit fala da ideia do reconhecimento facial no Allianz faz um, um, muito tempo. E sempre surgiu gente criticando o Amit, falando que não teria como colocar em prática. Agora, não, eu, sinceramente, eu não vejo o pessoal, não vi ninguém criticando, na minha parte, eu nunca vi ninguém criticando que não daria caro. Quem falou isso foi uma Leila que falou uma vez, que era um pouco caro, aí depois, ela acho que ela falou sem ter feito orçamento, né? então agora ela já fez os orçamentos e viu que não era tão absurdo assim como ela imaginava, e tá, agora vai entrar em prática se Deus quiser em janeiro. Eu acho que até o mês que vem eles já vão colocar uh, para fazer teste no clube, né? Já vai ser instalado no clube também. Então é isso. Eu acho que ninguém criticou não. Vamos ver aqui outra coisa. Vamos ver outra outro pessoal do chat falando. aí. Vamos lá, Aldão. Renato Lopes. Boa tarde, Girialdo. Aldo. Exatamente isso. Ela falou que já estava tudo certo e na hora do momento derradeira ela, ela muda as condições do acordo que estava todo afinal então o Renato é o seguinte né Volta a dizer o seguinte nós estamos falando pelo que nós lemos na matéria do nosso palestra né que o nosso palestra falou que a staff do, do, do jogador falou para eles né que eles não assinaram porque na hora de assinar tinham mudado as cláusulas nós não sabemos se é isso mesmo então por isso que eu falei era bom a Leila uh, chegar e, e, e falar o que aconteceu porque ela tinha lá gravou que já estava tudo certinho só faltava ela Assinar e de repente não, não acontece isso Então ficou mal para ela por esse fato Agora se ela tá certo se ela tá errado Só ela mesmo para dizer para nós, não é verdade? Certo, Bruneira?
0: É isso aí, bom, destrinchado o assunto Dudu E gente, eu queria colocar uma opinião que eu postei hoje no meu Twitter Inclusive o pessoal comentou bastante Que é referente a... a gente teve a saída do Scarpa, né? Agora o Scarpa que foi... Acho que é unânime que o Scarpa foi o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro. Você, nem...
1: Eu entrei atrasado, eu não vi. Você colocou o videozinho dele agradecendo a torcida? Você
0: chegou a colocar isso? Não, a gente colocou tanto vídeo do Scarpa, velho, que o Scarpa parece que já se despediu. É um, que, de ele tá com, é um que ele
1: tá com as taças ali falando, oh, eu olhando as taças, eu vou lembrando. Não, não
0: coloquei. Não, não coloquei. Ah, é que
1: é legal aquele lá. Vou, vou mandar pra você colocar. coloca boa, no, porque... final
0: do, no final do programa, é, a gente coloca nesse ramo. Não vou ramen. mandar
1: porque... Porque foi muito legal isso que ele falou.
0: E aí, o que, é que acontece? Eu, no, nos meus momentos de reflexão, Gideon, fiquei pensando assim, pô, ó, o Scarpa sai do time, Eu, me parece óbvio que quem entra no time é o Veiga. Até porque, se a gente puxar, é que às vezes a gente tem a memória curta, me, me incluo. Até esses dias, o Veiga era o titular, e o Scarpa, pra jogar, ou ele ia pra lateral esquerda, ou ele ia pra jogar aberto, porque o Veiga era o dono ali da posição. E o Veiga, antes da lesão, antes do Covid e tal, e depois ele não voltou no mesmo nível, ele era cogitado até para a seleção. Você lembra disso, Gideão? É, era o... isso,
1: isso. Mas é bom lembrar você é o seguinte, você está você esquecendo um detalhe importante. O time, o time de 22, o time o melhor time que o Palmeiras teve em 22, foi esse aqui que eu vou falar agora para você. Manda. O Everton, Marcos Rocha... Uh, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, uh, Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Então, esse é o time de 2022. Então, o Scarpa e o, e o Veiga estavam juntos aí.
0: Sim, tá? sim, mas vamos lá. O Scarpa, inclusive, ele, ele a, se eu não me engano, ele até chegou a falar isso, que ele se sentia bem jogando ali mais centralizado, mais como o meia de, de armação mesmo, né? É, e muitas vezes, com, jogando junto com o Veiga, ele era deslocado a jogar um pouco mais aberto, que não é a função que ele mais gosta de jogar. É óbvio que o cara vai jogar, assim como ele jogou de lateral esquerdo na final da Libertadores. O cara quer jogar, mas a função que você perguntar para ele, Scar, onde você quer jogar, ele e o Veiga disputavam de certa forma. São características diferentes. E jogadores podem ser da mesma posição com características diferentes. O cara pode jogar aberto pelo lado e ser um driblador. O cara pode jogar aberto e ser um velocista. Pode ser um cara de, 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 de imposição física. Isso é normal. Mas com a saída, a gente pensando num cenário sem o, sem o Scarpa, me parece lógico que o Veiga é, é, é ali. Até porque o trio de ataque hoje do Palmeiras, que vai todo mundo já sabe, né? Rony, Dudu e Hendrick a gente já tem o nosso ataque pronto né? não que não precisa jogadores ali na reserva e aí o Veiga seria esse meia porra Bruneira, mas o Veiga não é o cara de armação que não é, que tal, tá... óbvio, a característica muda mas o Veiga já pra mim é mais jogador do que o Scarpa é, um me... é melhor jogador do que o Scarpa o Scarpa tem algumas características que ele é melhor que o Veiga e o Veiga tem características que ele é melhor que o Scarpa mas eu acho que no, no geral eu acho que o Veiga é mais jogador. Tô maluca, Gideão? Quero jogar pra debate, quero que a galera aí opina se eu tô falando merda, se eu tô bem louco, mas eu acho que o Veiga é mais jogador, cara. É mais decisivo. É um jogador, se eu tenho uma final, por exemplo, eu prefiro ter o Veiga no meu time do que o Scarpa. É sua Bom, opinião? Gideão?
1: se você, você levando pra esse lado, você vai ver o seguinte, o, o Veiga marcou gols em todas as finais que o Palmeiras teve. Todas as finais o Veiga deixou dele então ele é bem decisivo em jogos importantes né mas são características diferentes são características os dois são bons jogadores tecnicamente eu acho que também que o veiga é um pouco melhor mas o que que aconteceu quando o veiga deu aquela caída o Scarpa subiu graças a Deus que nós tínhamos os dois no nosso time mas é o que você falou também o Abel vai se adaptar com o que ele tem e o que ele tem agora é Rony Dudu e Hendrick. então provavelmente ele vai deixar esse ataque e vai jogar vai ser com Danilo Zé Rafael e Veiga então o time praticamente já acho que já está formado vai ser esse pelo menos ele vai começar o ano com essa formação né é, não vai ser diferente disso não Brunera
0: não, eu digo eu digo isso porque assim é óbvio que ah mas Brunera você está dizendo que o Palmeiras não precisa contratar um meia muito pelo contrário porque se você não tem um Veiga hoje para mim você tem zero você tem zero. O Palmeiras, não tem o um Veiga, tem zero.
1: É, né? Antes Isso nós tínhamos o ser... Scarpa, né? Dava pra é. colocar. Hoje Exato. nós não temos, não. Se te é. der um azar. Isso. Se der um azar do Vega se machucar como se machucou com o Covid e machucou, estamos na roça. Tamo Exatamente. Na
0: roça. Óbvio, são características diferentes. Por exemplo, se eu, lembro, eu lembro até que eu tava nesse jogo, o Egidião, eu não lembro se, se o Scarpa não jogou, se tava jogando junto, eu acho que não. Porque você lembra daquele Palmeiras e e Corinthians na Arena Barueri, nesse Brasileirão, que o Palmeiras meteu três no Corinthians, que foram dois gols pr praticamente idênticos, né um do Rony e acho que um do Gomes, que foram dois cruzamentos para a área, os gols idênticos, em sequência. E ali quem cruzou os escanteios foi, foi o Veiga. O Veiga sabe da assistência, ele dá menos assistências se pegar pelos números, obviamente com o Scarpa, que é um especialista, por exemplo, em bola parada, não tem como, Scarpa realmente é melhor jogador, mas o Veiga sabe bater na bola, você, você teve, por exemplo, aquele gol do, 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 do acho que do Rony contra o Santos. Acho que foi do. Foi um passe que você pega o, a imagem. O Veiga dá um, um passe de legítimo camisa 10. Então ele tem condições. E vamos lembrar também que agora né, a gente tem um ataque é, mais rápido. A gente tem um Hendrick ali como opção. Talvez a gente possa é, ser menos dependente em muitos momentos da bola parada, né, Gídio? A bola parada é uma arma importante, mas a gente pode ser menos dependente dela, porque a gente vai ter outras situações de, de, de criação também, né?
1: É, não é que nós éramos dependentes, nós tínhamos uma arma muito forte que era a bola parada, Não é questão, nós não éramos dependentes, nós tínhamos várias jogadas, né? Não é? Você falando assim, parece que a gente não tivesse bola parada... Não, não tinha foi nesse boa. sentido. Eu digo não, que sim, mas eu tô falando mais, do jeito que você falou, parece, parece que é. Não, nós temos outras, outras, outras virtudes, né? E o Veiga vai ser diferente Porque ele tem característica diferente Eu tenho certeza que o Abel vai colocá-lo no, no, Porque ainda não jogou ainda Veiga, Hendrick, Dudu e Rony esse, 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 esse quarteto Não jogou junto ainda Então nós nem sabemos como é que eles vão se portar Eu acredito que vão se portar muito bem Eu estou muito esperançoso Para o ano que vem Estou achando que esse time Mantendo esse, esse, esses mesmos jogadores Eu acho que o ano que vem nós, vai dar muitas alegrias para nós Viu Brunera?
0: É isso aí, então é um, é uma, é um debate bacana, porque eu, eu vou te falar, no, o, o que o Veiga decidiu de jogo importante para nós, né? e o Scarpa não é desmerecendo o Scarpa de forma alguma, repito, foi o craque do Brasileirão, vou falar isso antes para não parecer que eu estou desvalorizando o cara porque ele foi embora. De forma, e agora também quem tem que valorizar é a torcida do norte Forest, né? Né? A gente tem que os nossos aqui, né? Xijão, Scarpa foi embora, né? já chega, cansou já. Scarpa já tal então. mas o Veiga, cara, ele que, que ele jogou de bola em momentos importantes do Palmeiras, pô. Se a gente pegasse finais mesmo, porra. No Mundial, né? Ele fez gol no, Não, no Todas campeão. as finais ele fez gol. Todas, todas elas. Final da Libertadores teve... 2021. 20, 20, 20, Copa, Copa do Brasil. Eu lembro muito bem daquela final da Copa do Brasil. É. Paulista. Ele deu, o gol, ele deu o gol pro Wesley. Que ele Os pegou atrás. Foi levando. Os caras batendo nele, ele é. levando e deu assistência pro Wesley. Então é. também é, 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 é importante aí. Agora, outra coisa, Gigião, ontem aconteceu comigo. Fiz um comentário, o Brunella sempre lá dando seus pitacos, acha que eles entendem tudo de futebol, né? E aí eu falei o seguinte, eu vi muitos comentários de vascaínos, Egidião, meio que desenhando da contratação do Wesley, que o Wesley do Palmeiras está sendo é, especulado no Vasco. A minha opinião foi a seguinte, pô, eu acho que os caras estão... É, Achando que vão contratar, sei lá, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Haaland, né, talvez, o Harry Kane. Eu acho que o Wesley seria um, um bom jogador pro, pro, pro Vasco, que é um time que tá em reconstrução agora e tal. Pode se encontrar aqui. Você acha que é possível o Wesley é, virar a, a, a chavinha aqui no Palmeiras ainda, ou você acha que o Wesley é um jogador que a gente tem que vender, emprestar fazer alguma coisa? Bom, primeiro eu
1: quero falar que o Wesley não tem mais lugar, não tem mais ambiente para jogar no Palmeiras. O ciclo dele no Palmeiras já foi. Agora, guardadas devidas proporções, por exemplo, vamos falar do Davidson jogando no Cuiabá. Guardadas devidas proporções. Né? Você vê que o Davidson está se destacando lá no Cuiabá. Ele é entre os dois três jogadores melhores jogadores que estão lá no Cuiabá. Né? E, o, e o Vasco, o, o Bruneiro, com todo o respeito ao Vasco, a história do Vasco, que é uma história maravilhosa do Vasco, o Vasco, se não tomar cuidado, vai para o Brejo de novo. Vai para o Brejo de novo. Ele, ele subiu na Bacia das Almas. Né? Ele subiu ali. né? Não foi uma, uma subida fácil, tranquila. Na ele última subiu, rodada. É, subiu lá. Então, se ele não tomar cuidado... Então, agora eu pergunto para você. O Wesley... Né, jogando, com, pelo menos treinando com vontade, quando lá ele, ele tem algum jogador no Vasco melhor que o Wesley? Sinceramente eu não vejo nenhum jogador no Vasco melhor que o Wesley
0: dos atacantes com certeza não é porque o Vasco tem as, as revelações né? Tô, tô, tô falando
1: lá. dos que estão jogando não, lá dos atacantes, não tem, tem. não Deixa. tem, então se eles estão desdenhando, meu, né, então tomem cuidado porque o tombo vai ser grande o tombo vai ser grande, se vocês não começarem a pensar com a cabeça certa pé no chão, né? vocês estão achando que vai vocês vão cair de novo, tá? E esse é muito ruim para o campeonato, o Vasco cair novamente. Fala. E, e,
0: e para não parecer que tipo assim o Bruninho tá elogiando o cara e tal, então então serve para o Palmeiras não é o caso, né? É, a gente tá hoje e, e isso é evidente, o Palmeiras tá no nível acima. Hoje o cara ele não não tá conseguindo desempenhar aqui. Mas eu não, a minha memória não é tão é não é tão curta assim. O Wesley foi importante no Palmeiras, cara. Ele teve um momento Todo mundo vai lembrar que ele era o atacante que tava na melhor fase. Me lembra disso, ainda com Abel. não é que foi lá mas com a o Ximbu, com o Abel?
1: o Bruneiro, eu cheguei, eu vou mais longe ainda com você. O começo do Wesley, né, o Comecinho do ano de 2021. Que nós fomos disputar o Mundial. a primeira vez que nós fomos disputar o Mundial em 2021, não é essa última agora em Abu Dhabi, é do Qatar. Meu, eu ainda falei para os meus filhos, falei, olha, o Wesley vai fazer falta, porque ele não foi. Falei, o Wesley vai fazer falta nesse Mundial, porque ele estava jogando muita bola. Ele era o melhor atacante do Palmeiras, queira ou não queira. Ele estava jogando muito bem. Eu era fanzaço do Wesley. Mas eu não sei o que, que aconteceu, se o rapaz agora ficou tá vagabundo, preguiçoso. Eu não sei o que, que aconteceu, porque quando ele entra agora nos jogos do Palmeiras, ele entra com uma inhaca, ele entra com uma má vontade terrível, sabe? Que chega até a ficar, ser irritante. Né? Então por isso que eu falo que o ciclo dele realmente no Palmeiras terminou por isso. Porque ele não tem vontade de jogar, porque ele é um bom jogador. Ele já mostrou isso, que ele sabe jogar bola. Então é isso aí.
0: Quando a gente fala bom jogador, não é, não é craque, né? Eu, eu, eu falei, eu tava conversando isso com alguns, alguns vascaínos, inclusive, mandaram mensagem falando, não, pô, seria bom, mas aí é uma questão de valores. Aí até, até aí tudo bem, né? Ninguém acha que o Wesley também é, é um jogador que va vale um investimento pesado pra comprar ele, né? Os caras também não, não, não é isso que eu tô falando. Mas, cara, hoje, considerando o mercado, por exemplo, quem tá sendo especulado lá é o Wellington Rato, do Atlético-Guaniense, que já tem 30 anos. Eu fui até olhar para ver se esse cara era mais novo, né? Falei, pô, deve ser um cara que surgiu agora, o cara tem 30 anos, Wellington Rato, né? É... O Voivoda já falou que não quer ir para lá. Então, e aí, gente, você foi perfeito quando você lembrou do Daverson no Cuiabá. Porra, o Daverson é, é craque? Óbvio que não. É maluco da cabeça? É óbvio que é. Mas lá no Cuiabá, ele, se não fosse ele, talvez o Cuiabá tinha caído. Porque ele foi importante pra caramba os caras. Então, às vezes, o cara não tá aqui, aqui não tá legal... Mas para outros clubes, cara, ele chegando é importante. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer isso com alguns jogadores. Isso acontece. O Navarro, vou usar o exemplo do Navarro, cara. O Navarro, você fala assim, Brunner, no começo do ano, você achou a contratação do, do Navarro ruim? Não, não achei. Era um jogador que tinha sido destaque no Botafogo, numa Série B, foi tipo um dos artilheiros, foi muito bem no Botafogo, né? E tava livre. O Palmeiras fez uma aposta. Eu acho que, beleza, a Alice. se trouxe um cara, não teve que investir pesado, né, e então. tal. E é um cara jovem, é mais fácil você se livrar dele depois, né. Beleza, até aí tudo bem. Não deu certo? Você fala assim, porra, o Navarro é bagre? Hoje a nossa percepção é que é um puta do bagre. Significa que se a gente não emprestar um, Nav um Navarro, sei lá, para um clube da Série A aí, que vai jogar... Pro próprio no... Botafogo para Botafogo ou para Bahia? É porque o Botafogo ele vai ser reserva do Tiquinho, que o Tiquinho é bom jogador. O Bahia, Bahia acabou de subir, certo, Gigião? Bahia subiu agora. O próprio Vasco, sei lá. O Navarro não pode chegar lá e fazer os seus golzinhos, fazer o seu nome. Pô, pode acontecer. Não presta para nós pro o nível que a gente está agora. Mas não significa que não presta para o outro. É a mesma coisa quando a gente fala: Pô, o cara não jogou nada na Europa. Tá bom, manda para cá, manda para cá que não, não jogou lá, mas tem cara que não joga lá e sobra aqui, então eu acho que essa é a percepção que eu tenho, às vezes pô, os caras falam assim, pô, o cara tá na reserva desse time aqui, não vai servir, não, tá lá, e agora também é assim, pô, o Wesley, vai ser o novo Patrick de Paula, são situações totalmente diferentes, cara, não dá pra colocar tudo no mesmo balaio, Patrick de Paula é outra parada, é outra parada, o Wesley é bom jogador, se ele quiser jogar, ele poderia ter sido importante até aqui, mais importante. Mas parece que ele não quer. E, Gigião, algo mais a comentar? A gente tá indo pro final do nosso Tá Na Mesa. A gente já tá aqui nas preparações da live de 48 horas, que vai ser puxada. Conto com a ajuda de todo mundo. Começa na sexta-feira, 9 da manhã. Vamos ter participação de muita gente legal, muita gente que assiste o canal. A gente vai dar essa abertura para participar também nas lives, tá bom? um seu destaque final, algum assunto que eu não, você tenha entrado depois, que não quiser falar, a live é sua.
2: Não,
1: só eu mandei um vídeo para o Voz, se ele quiser colocar. Não sei quem é que está na, na, na retaguarda hoje. Então, eu mandei o um vídeo para encerrar, encerrar com o vídeo do do Scarpinha, né? falando com a Carpinha. torcida. Né?
0: Deixa é. eu pegar aqui, eu vou baixar ele aqui. Eu coloquei no, no, no grupo do, do, do tá Mesa. Esse daqui é da TV Palmeiras? Eu vou colocar Nossa. o vídeo da TV Palmeiras aqui, ó. Pode deixar que fica mais fácil. Aí eu coloco o vídeo completo para a galera assistir. Bom, então é isso
1: aí. O que eu queria deixar bem claro pro pessoal é o seguinte, essa esse esse vídeo que nós vamos fazer, o, a live que nós vamos fazer de 48 horas, ela tem um propósito, que é a arrecadação da sexta. Claro, nós vamos comemorar, aproveitar, comemorar o, o, o título do Palmeiras, né, uma comemoração, mas o intuito principal que eu queria falar para a galera é o seguinte, é para ajudar para nós conseguirmos Uh, 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 arrecadar essas 500 cestas é muito importante essa arrecadação mais por isso por isso eu peço até desculpa para você nós vamos frisar bastante vamos passar filme da, da arrecadação porque a, o intuito da, dos 48 horas principal é a arrecadação nós queremos fazer essa arrecadação nós fizemos essa meta de 500 cestas né? então nós precisamos alcançar essa meta se Deus quiser nós vamos conseguir com a ajuda de todos vocês então é isso, pessoal. Então é só isso que eu queria lembrar pra vocês, que a nossa, o nosso intuito realmente é a arrecadação, tá bom? Então tudo de bom pra vocês. Até amanhã. Hoje é... eu já tô até perdido com esses feriados. Hoje é quarta, amanhã é quinta. Então até amanhã, se Deus quiser, tá, pessoal? Tudo de bom pra vocês. E vamos ficar aí com o vídeo do... do é, antes
0: do só, eu vou ler dois super chat aqui que mandaram e o Egídio comenta, ó. É, o Luiz Roberto dos Santos mandou... Boa tarde, palestrinos. Concordo com vocês. Wesley no Vasco será o melhor jogador. Essa soberba dos vascaínos não é legal. Abraços, Zé, cara. Tem que ir pisando fofo, meu irmão. Porque Porque né, virou saf que também vai. todo mundo vai querer jogar lá. E o outro é esse daqui do... Uh, Walter Martucci. Martucci? O que vocês acham de John, John e Veiga no meio? Comentem. E aí, Egidião? Oh, é, o, o John John,
1: gente, nós vamos ter que dar um tempo pro John, John né? o John John vai subir agora, não, não são todos os jogadores, pode ter certeza, não são todos os jogadores que são igual o Hendrick, que chega, sobe e já se peste a camisa, o John John é um ótimo jogador, eu acho ele um excelente jogador, dá para jogar com, com o Veiga, dá para jogar sim, dá para jogar sim, mas vamos com calma com, com o John John, tá? ele vai agora esse próximo ano, não, não sei se ele vai conseguir já se fixar como titular, uma hora ele vai se fixar, porque ele é um grande jogador, mas pode sim, pode jogar sim os dois, mas vamos com calma com o John John, John, John se Deus quiser, logo, logo, vai ser titular do Palmeiras, mas vamos com calma, que, que eu tenho certeza que o Abel vai encaixar ele um, um lugar certo, e o John John gosta de jogar mais como Scarpa também, né jogar mais pela esquerda, ele é um jogador que gosta de abrir bem pela esquerda, e o, o Veiga gosta de jogar mais pela direita, então é por isso que eu acho que eles vão se dar bem sim nessa função, tá bom?
0: É isso aí, Egidião. falou tudo, vamos lembrar que tem muitos moleques aí do Sub-20 que bat vão bater a idade e não vão poder mais ficar na base, ou aproveita no profissional ou vai ter que emprestar aí é, pro restante da temporada, e agora eu vou colocar o vídeo aí que o Egídio pediu, que é da despedida do Scarpa aí, boa sorte para ele lá na Inglaterra.
3: Para mim é muito gratificante olhar para todos esses troféus e taças e conseguir lembrar de, de todos os momentos que eu passei em cada competição. Em algumas competições, comecei num momento muito da hora e depois num momento um pouco mais difícil. Cara, é muito da hora de olhar tudo que eu consegui construir aqui no Palmeiras, junto com todos os meus companheiros, com todos os funcionários. E acho que isso aqui é apenas, tipo, mano, é literalmente uma coroação, assim, de todo o trabalho muito bem feito, feito ao longo desses cinco anos. É, tipo, agora tá ficando sério o negócio de despedida, né? Antes era uma... Uma parada assim mais romantizada tal. Mas agora é despedida, despedida mesmo. E a ficha tá começando a cair. Ah, é difícil expressar em palavras é, a gratidão que, que eu tenho a Deus primeiramente. Por tudo isso que eu vivi aqui no Palmeiras. Por todos os amigos que eu fiz. Por todas as pessoas que eu conheci. Tô um pouquinho, um pouquinho mais triste do que ontem. Mas é, são ciclos... E limpar o quarto é embaçado, hein, mano? esvaziar o quarto é tenso. Torcedor palmeirense, é... estou aqui para agradecer demais a vocês. É... Por todo respeito, consideração, por todo o carinho. Criançada aí do Palmeiras, mano, carinho é absurdo. Vou sentir muita falta aí dessa galerinha. Desejo o melhor para vocês, obrigado demais. Que Deus abençoe demais o Palmeiras, que Deus abençoe... A todos vocês torcedores, a todo mundo que fica e é isso meu, muito obrigado <risos> Estude na Fã
0: com bolsas de até 100%